0: 欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将一同去探究我国古代的空间文化。他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史
0: 金戈铁马的呼啸
2: 。他们珍贵，因为
0: 岁月无法复制，历史不会重演。
1: 大明宫、大雁塔、颐和园、故宫、庐山，每一处都值得我们一再停留、细
0: 细回味与感知。中华风雅颂，
2: 人文中华。
0: 在汉民族的传统方位观念当中，东西南北不仅代表的是四方或者是方位空间，还和尊卑、阴阳、男女、生死、兴衰等有着密切的联系。我们说一个人再度出任要职，或者是失事之后重新得势，会说他是东山再起。在这儿呢，为什么是东山而非是西山、南山或者是北山呢？我们要从《世说新语》当中开始说起。东山再起这个词啊，源自于古书对东晋的大才子、政治家谢安他的一些记载。在南朝宋，呃，刘义庆召集门下十客共同编纂的魏晋南北朝笔记小说《世说新语》当中，就记载了谢安在隐居东山时和友人和家人之间的两件小事。唐初名相房玄龄等人负责兼修的《晋书·谢安传》，则对谢安从隐居东山到出仕建功立业的整个过程有一些详细的记述。而他呢，是出生名门世家的谢安，有着隐居之志，呃，没有想当官的这种心，经常和王羲之啊和这些当时的一些名流流连于山水之间，吟诗作赋，过着一些非常自在的生活。而王羲之呢，在他非常著名的《兰亭集序》当中所记载的永和九年暮春之初那场兰亭集会，这谢安就是提倡者之一
1: 。当年谢安隐居的地方是会稽郡山阴县之东山，就是今天的浙江省绍兴市东部的地区。其实刚开始的时候啊，谢安有过一次短暂的做官的经历，扬州刺史于斌仰慕他的名气。多次让郡县的官吏督促逼迫，谢安不得已只好是勉强赴召。但仅隔了一个多月，他就再一次辞职回到了会稽。待到后来他的哥哥去世，弟弟呢又因罪被贬为庶人，家族的势力面临很大的威胁，他才真正有了出来做官的想法。出事之后，他竭力辅政，运筹帷幄，决战于千里之外，指挥将士以少胜多，取得淝水之战的胜利。创造出军事史上的奇迹，谢大才子于第二次离开东山之后取得的成功，获得的诠释不可谓不壮观。《世说新语》是崇尚率直、清俊、脱俗的魏晋风度的集中体现。因此呢，对西安后来建功立业的事情并不多言，只是记载了妻子和朋友与他开的几句有关隐居东山的玩笑，从中呢就可以看出魏晋人士谈吐简练有味，机变有风。《晋书》是正史，自然要完备的去记载西安的事迹，我们也从中体会出了“东山再起”一词背后隐含的强大气势。
0: 所以说方位词东西南北，这其中蕴含着很深的文化内涵。汉语当中的四方是根据太阳来确定的，这其中东西南北的方位关系是人类最基本也是最质朴的空间认识。太阳因其固定的运行规律，最易为人所感知，而成为原始先民们确定方位时的一个参照物。日出之象为东，日落之象为西，而阳光正射之象为南。背阳之象为北，这样一看来呢，东和南便是给人送来光明和温暖的方位，有光明、温暖、新生的特点。人们因此呢，也对东方、南方怀有着敬意。而西和北则是给人们带来黑暗和寒冷的地方，有着阴暗、寒冷、死亡的特点。所以说呢，很多人也很忌讳。那古人认为啊，春从东来，因此呢。思春之神被称之为是东后、东君、东帝等等，《吕氏春秋》当中有天子迎春于东郊的典礼，皇帝和官舍在东堂，帝王行封禅之事呢。呃，当当时呢，都是说这个东队、太子君、东宫。由于东方主生属阳，而男性呢，在阴阳二分的哲学范畴当中也属阳，这样东和男子就联系在了一起。当年王羲之因为在东床上露着肚皮躺着，而被前来王家挑选女婿的东晋书法家西鉴看中，把他称之为是东床快婿
1: 。相对应的，古人常用“西”来表示死亡之所，西归、西迁、上西天，都是死亡的另外一种说法。日落西，则阴暗生。由此，西和属于阴的女性，在古人的观念当中被联系在一起。多次舍身出家的梁武帝有“君如东府景，妾似西柳烟”的诗句。由于西常跟消极悲观的情感联系在一起，倒也成为了古代诗文当中的常客。古道西风瘦马，昨夜西风凋碧树，谁念西风独自凉。西风虽冷，却吹出了多少千古名句。由于我国大部分的地区处于北温带，在以自然地理环境为基础形成的文化观念当中，南被赋予了尊位。《说文解字》当中说：“南，草木至南方有知任也。”向阳的地方，阳光明媚，草木茂盛，所以人们呢，由崇拜太阳与火，进而崇拜南方。南象征着长寿富贵，所以有南山、南岳这样的词，被人们用来形容长寿，甚至是古代的房屋座次都是以坐北朝南为尊位。古代建筑理念当中十分讲究天时、地利、人和，与自然融为一体。西安建筑大学的齐家华教授认为，古建筑的方位布局很能折射出中国民族的哲学观和文化内涵
2: 。中华文化就是我们祖先在看大自然的时候，是三点：一，万事万物是圆的，圆才可能动；这个力量从哪来呢？动力来自于阴阳。阴阳是绝对分开的吗？是水和火的关系吗？不是，它是彼此渗透、包容的关系。用阴阳解决各种各样的问题，解释建筑问题，解决社会兴衰的问题，解决我们人体是否健康的问题。它这么神吗？我们再稍微解释一下，何谓阴呢？所谓阴，它有这样几个特点。一是收敛，二是阴暗，三是小，形体上小、矮、静，啊，具备这些特点的事物都叫阴。阳呢？阳，它高大，它伸展，它张扬，它,扬它奔放。按照啊，按照阴阳平衡，它可能。才可能促进事物的正常发展。按照这样一个基本定理，九阴的状态、九阳的状态都不利于健康，也不是一个常态。阴阳平衡，才可能生生不息。建筑呢？阴阳的这种思想、这种哲学观，在建筑上有所体现吗？既然是哲学，哲学它要指导我们的各种行为。建筑，建筑可能是人类进行的各种活动当中，空间占空间面积最大的。那在这样一个庞大的工程里边，它不能体现一个民族的哲学，那才怪的。体现这个民族的哪些哲学呢？建筑是空间型的，是空间型。这个空间可以大，大到城池，大到环境；可以小啊，小到你那一室一厅。冲阳合阴。这是从大的方面来着眼的。要想进行营造活动，先得有所选择，选什么？先选环境。环境是指大的方面，标准是什么？这个环境适于建造吗？可以照我这个家族生生不息的住下去吗？一个标准，有没有阴和阳？在中国传统文化当中，我们有一个。有这样一个习惯，视死如视生。凡是这家里边对待故去的人，一点都不怠慢，一点都不含糊。不仅不仅体现在选择墓穴的时候，也选择在你过节假日，你让他们过不？你有表示没？肯定有表示啊！视死如视生。于是乎呢？郭璞他的《藏经》里边的一些经验，实际上同样适用于阳宅。在这个书里边，他提出“土厚水深”，这是指环境。这个环境的土壤是否肥沃，水流是否通畅，就可能就可能出现下列一个情况，叫做郁草茂林。土厚水深是自然的。郁草茂林是后生的，这种状态呢，反映在实际空间当中，往往需要这样一个讲究，啊，这是我根据那个大的空间环境，就是这个空间环境适合于祖先选择城池、选择村镇、选择一个宅院的各个场合。凡是居住的，就是历史悠久的城市、村落和宅院。他都具备这个特点：前朱雀，后玄武，左青龙，右白虎。我们祖先没有那种方位词哈，在他用这些形象性的词语来表示方位。每一个方位都不可能是一马平川，每一个方位都有相应的地貌特征作为一个符号。